0: Ja, schönen guten Tag zusammen, ähm, allen erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr, all denen, die jetzt hier im Raum sind und auch ähm, all denjenigen, die uns jetzt zuschauen. Zur Vorbesprechung äh, für unser kommendes Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr beginnt für uns dann die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. 3.000 Personen dürfen anwesend sein, ich denke, das ist bekannt, aber da müssen wir ja insgesamt dann auch die, die Mitarbeitenden abziehen im Bereich Ordnungspersonal, TV-Produktion, Spieler, Delegation, das zählt alles damit rein. Deshalb ähm, gab es dann nur ein Kontingent, was so ähm, knapp über 2.000 war, die wir dann vergeben haben an äh, unsere treuesten Fans, an die Dauerkarteninhaber, Da wurde verlost ähm, nach der 2G-Regel. Plus einem äh, aktuellen negativen Test ist dann die Zulassung im äh, Stadion dann zugelassen am Sonntag. Also das zu den ähm, Regularien zur Zulassung, was den Zuschauerbetrieb angeht. Zum Personal... Können wir sagen, also zum einen, dass das äh, dass Boyata und äh, De Sefuj, genauso wie jetzt auch Frederik Björkhan, freigetestet sind und wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen, dass aber für die das Spiel am Wochenende noch ähm, zu früh kommt. Genauso wie für Stefan Jovetic, ähm, der äh, noch mit einer Wadenproblematik zu kämpfen hatte, für den wird das Spiel auch ähm, zu früh kommen. Linus Gechter befindet sich noch in Isolation und jetzt auch ähm, Ishak Belfodil. Der ähm, Test ähm, ist bestätigt worden. Ähm, der ist äh, positiv getestet auf das Coronavirus und ist momentan auch in Isolation. Gut, soweit der Vorrede. Also es gibt äh, noch zwei Spieler, die ja in, in Isolation sind derzeit mit ähm, Sandy Ascasiba und äh, Luca Tussar. Ähm Das wird eher eng bis Sonntag, aber ähm, 100 ausgeschlossen ist es noch nicht. Ja, da hängt es dann auch davon ab, ähm, wann sie freigetestet werden. Und äh, wann Sie vielleicht nochmal einsteigen können in eine Trainingseinheit. Dann genug der Vorrede und dann starten wir die Fragerunde. Wer beginnt? Dann beginnen wir bei äh, Paul Gorgas Bild BZ und dann kommen wir zu dir, Stefan.
1: Hallo zusammen. Ich hätte gleich eine Frage zu den Corona-Fällen. Ich weiß gar nicht, an wen sie sich richtet. Wird da standardmäßig überprüft, ob es sich um die Omikron-Variante handelt und ergeben sich daraus möglicherweise Konsequenzen für das Team oder sogar das Spiel am, am Sonntag? Magst du da? Ja, ich mache mal auf Doktor jetzt, genau. Ja.
2: So langsam wird man nach zwei Jahren wenn man auch so ein bisschen. Äh, irgendwann kriegt man <lacht> vielleicht einen Doktortitel noch dann. Es ist schon, es ist schon interessant oder es ist spannend, äh, wie, wie, wie sowas dann abläuft. Ne? Äh, wir lernen auch jeden Tag dazu eigentlich. Ja, wir haben eine neue Variante. Äh, man kann ja auch in Ihrer Zeitung, glaube ich, ganz gut lesen, äh, wie viele Fälle hat es denn gerade über gibt es auch schon eine Tabelle? Ja? Es gibt tatsächlich Vereine, die null haben. Kann ich nicht glauben. Mehr. Ähm, meine ich aber nicht böse, ja, weil viele müssen gar nicht testen. Ja. Wir müssten auch nicht testen normalerweise. Ähm, wir haben es aber natürlich gemacht nach dem, nach dem Urlaub. Und das Problem ist, wenn du einmal einen Fall drin hast, dann wirst du vom Gesundheitsamt äh, aufgefordert, auch täglich zu testen. Ja. Und durch die täglich, tägliche Testung, ähm, die, dann, die wir dann machen, auch hier in unserem Hauslabor, Haus, Haus, äh, aber die wir dann, wenn ein positiver Fall da ist, äh, dann natürlich auch nochmal ans Labor schicken, ans richtige Labor nochmal schicken. Deswegen dauert es auch immer ein bisschen mit Verzug, äh, wann man, wir man melden können, ja, dass es wirklich positiv ist. Ähm, und dann geht es nach der Virenlast. Ja. Wenn die Virenlast sehr hoch ist äh, in der Bestimmung, da gibt es ja so Werte. Ich gehe jetzt nicht in die Tiefe ein. Ähm, und wenn diese Tiefe extrem hoch ist, dann wird geschaut, nach welcher Variante, äh, welche Variante ist es. Es ist Delta, es ist Omik Omik Omikron, genau, ja oder was auch immer. Ja, ähm, und dann wird erst danach geschaut. Das entscheiden nicht wir, das entscheiden die Labore dann am Ende des Tages auch ne? und die, die Experten. Und äh, das macht es natürlich, und so finden wir natürlich auch jeden Fall. Ja, ja. Normalerweise müssten wir ja nur testen, die Spieler, die ungeimpft sind. Ja, und das wäre bei uns nur eine Person. Ähm, aber dadurch, dass äh, wir schon einen Fall haben, nach Symptomen, ich glaube, zwei, zwei Spieler mit Symptomen, alle anderen ohne Symptome. Ja. Bis heute. Ja. Und äh, dann hoffen wir natürlich, dass wir sie schnell freitesten. Und so sind wir halt natürlich jeden Tag in der Testung. Und wir natürlich auch jeden, jeden Fall auch finden. Ja. Hört sich ein bisschen komisch an. Es gab viele Diskus Diskussionen jetzt natürlich auch, und es gibt ja auch viele Diskussionen in der Liga, wie ich auch gerade merke. Ähm, was ist fair, was ist nicht fair? Und äh, Sollen wir überhaupt spielen? Sollen wir nicht spielen? Ja? Es ist schon bei uns jetzt, ja, wir haben jeden Tag eigentlich jeden Tag einen Fall jetzt gehabt. Und das ist natürlich nicht eine Ausrede. Wir gehen es positiv an, wir sagen: hey, enger zusammenrücken, machen, ja, drauf losgehen. Aber es ist schon dann interessant, solche Tabellen dann zu sehen. Und wenn man hört, da gibt es gar keinen Fall, ja, kann man sich nicht vorstellen. Aber mal, nochmal: man muss eigentlich nicht impfen. Äh, impfen, ja, impfen sollte man schon. Man muss nicht testen, aber am Anfang hat man natürlich getestet und was auch wichtig ist. Und ich bin auch fürs Testen, dass man auch testet und auch sieht, ob man diese Fälle hat, aber sonst würde man die Fälle eigentlich normalerweise. Bei den meisten, die vor allem geimpft sind, gar nicht, gar nicht machen, weil die Jungs gar keine, wie ich sag, zu 98 Prozent gar keine Anzeichen haben, dass sie irgendwas haben.
0: Und vielleicht darf ich das mal ergänzen. Ja. Dadurch, dass ja momentan immer noch die Maßgabe ist, dass bei Omikron 14-Tage-Quarantäne ähm, Pflicht ist und wir eben gesagt haben, dass es unter Umständen auch sein kann, dass wir die beiden Spieler frei testen können, kannst du davon ausgehen, dass es nicht Omikron ist. Also es wird logischerweise mitbestimmt. Stefan Herrmanns, Tagesspiegel.
3: Würde ich vor meiner eigentlichen Frage an den Trainer noch eine an dich nachschieben? Du hast es gerade gesagt, dass manche gar nicht testen. Erhoffst du dir, dass es da eine einheitliche Regelung gibt? Beziehungsweise bist du da schon tätig da bei der DFL, dass darauf hingedrängt wird?
2: Ich bin nicht der Einzige, der schon mal nachgefragt hat, wie das, wie das dann am Ende des Tages auch ist. Aber wir haben, wir haben jetzt wirklich durch die Phasen der zwei Jahre, als auch Delta kam und als wir auch zum Beispiel in der ersten Corona-Saison, erinnert euch dran, als wir wirklich dann auch. Durchgehend gesagt haben alle 36 Clubs der ersten, zweiten Liga, wir testen jeden Tag dann in den letzten zwei, drei Wochen der, der Liga, dass wir sie auch zu Ende spielen können. Ja. Aber es war anders natürlich als, als diese neue Variante, die einfach hoch ansteckend ist ja und äh, vielleicht auch milder ist. Ja. Ich weiß nicht, da bin ich zu wenig Doktor. Ja. Aber so das Gefühl ist eben so, wenn du gefühlt 98 Prozent hast, ähm, ja, die ist auch bestätigt, die nicht mal was spüren, ja, ja, von den Jungs, die durchgeimpft sind, ja, dann ähm, trotzdem dann irgendwie positiv bist, ja, ja, ist natürlich hart. Ja. Und äh, die Liga kann das nicht jetzt in der Form äh, so vorgeben, weil wir das im Endeffekt auch so entschieden haben und das wir auch entschieden haben, dass wir 9 plus 6 brauchen, im Endeffekt, 15, 15 Spieler im Kader. Das Bayern-Spiel ist ja heute Abend gegen Gladbach, Ich meine, das ist das Paradebeispiel. Und du kannst die Vereine auch nicht dazu zwingen, dass sie es tun. Ja. Ich glaube, der Normal. Fan draußen äh, lässt sich auch nur testen, wenn er Symptome hat. Ja. Oder er muss sich testen lassen, weil er irgendwo hin will, ja. weil es da verlangt wird. Ja. Sonst würde er sich auch nicht testen lassen, wenn er keine Symptome hat. Ist ein bisschen schwierig, ist ein bisschen kompliziert. Ähm, und ich hoffe nicht, dass man am Ende der Saison darüber reden muss, äh, wer im Januar, Februar besser durchgekommen ist, äh, durch die, durch die äh, Omnikron-Phase, äh, und deswegen das ein oder andere Pünktchen weniger hat oder mehr hat. Ne? Aber es wird nie als Entschuldigung äh, dastehen, sondern wir werden das so nehmen, wie es ist. Und nochmal, ich habe vorhin schon gesagt, positiv angehen, zusammenrücken und jeder ist gefordert, jeder Spieler hat Chancen. Ja. Aber für einen Trainer ist es natürlich nicht einfach. Ne? Für jeden Trainer ist es nicht einfach, aber trotzdem auch, ich glaube, das wird der von auch gerade selber sagen, äh, gehen wir es positiv an und gehen wir es auch so an, dass man wie wenn alles ganz normal wäre. Und irgendwann sind ja alle durchgetestet.
0: Dann machen wir weiter bei Arne Richter und der DPA.
1: Ja, bevor noch sportliche Fragen sich kommen. noch ein, ja, eine konkrete Frage noch. Ähm, die Bundesliga war ja in den Blasen drin, schon mal. Wäre jetzt nicht der Zeitpunkt gekommen, das auch zu machen, gerade mit Blick auf England, wo viele Spiele ausfallen, um das zu verhindern?
2: Können sie nicht verhindern. Also gerade bei der, bei, der, äh, bei der Variante muss ich sagen, können sie nicht verhindern. Sie glauben doch nicht, dass die Spieler unterwegs sind hier. Die, die kommen hier ins Training, setzen sich ins Auto, fahren wieder nach Hause und kommen wieder zurück. Dann ging sie durch die Kinder. Ja. Äh, klar, kannst du auch in ein Hotel äh, einschließen, es bringt dir nichts. Wie lange willst du denn einschließen? Acht Wochen? Ja. Macht doch keinen Sinn. Selbst im Bubble bei der NBA gab es äh, Corona-Fälle. Ja. Als sie in Orlando gesessen sind, in einem schönen Disneyland. Ja, ja. Ja, also äh, wirst du es am Ende des Tages wirst du nie hundertprozentig verhindern können. Auch wenn sie einschließt. Ja. Und wenn es einmal drin ist, dann geht es einmal rum.
0: Dann gehen wir zu Stefan Hammans Tagesspiel nochmal.
3: Ich würde daran gerne mal anschließen, Kock, was Freddy gerade gesagt hat, dass Sie damit umgehen müssen. Wie ist das? Können Sie das mal beschreiben, wenn man morgens zum Training kommt und äh, erstmal warten muss? Wer, wen könnte es heute erwischt haben? Mit wie vielen Leuten kann ich trainieren? Und äh, was hat das für konkrete Auswirkungen auf Ihre Arbeit? Ein
4: Stück weit äh, muss man sehr, sehr flexibel sein. Ja, wir haben jetzt in den letzten Tagen immer wieder mal Ausfälle gehabt, sei es jetzt wegen Krankheiten oder auch Verletzungen oder auch Transfers und äh, haben dann auch immer wieder Spieler von, äh, von, von unserer, aus, der, oder aus der Jugend hochgeschoben. Also es geht alles. Wir sind ja alle zusammen hier auf dem Gelände, von daher haben wir da keine größeren Probleme gehabt. Es darf keine und es wird auch keine Rolle spielen für uns. Ähm, andere Mannschaften sind auch gebeutelt davon und ähm, wäre jetzt glaube ich einfach da jetzt nach Ausreden zu suchen. Wir haben äh, genügend Spieler da, die dann auf dem Platz äh, ihre beste mögliche Leistung abrufen können. Und ähm, die müssen es dann sozusagen äh, schaffen, dass wir, dass wir dann dieses Spiel auch gewinnen, was wir unbedingt gewinnen wollen. Dann gehen wir zu Raul Christen, Sky Sport News.
0: Ja, meine Frage geht an Freddy Bobic. Wie sind die Erwartungen jetzt speziell an die Mannschaft, aber auch ans Trainerteam
5: für, für die Rückrunde?
2: Ja, soll man über die ganze Rückrunde reden? Wir wissen ja gar nicht, was kommt. Ja? Also wir fangen jetzt erstmal an und fangen unter diesen gegebenen Voraussetzungen an. Wir haben ein Heimspiel gegen Köln und da brauche ich gar nicht nach rechts zu schauen, sondern das wollen wir gewinnen. Ja? Und, das, und darum geht es erstmal. Ja? Und dann gucken wir mal, dann kommt die englische Woche, ja? da ist ein bisschen Pokal dabei etc. Hoffen wir, dass wir alle Spiele machen. Ja? Und alle Spiele können, äh, machen können. Und wenn wir natürlich versuchen, positiv auch zu gestalten. Das ist doch ganz normal. Das sind unsere Erwartungen. Das sind nicht meine Erwartungen, das sind unsere Erwartungen, dass wir... Dass wir natürlich äh, genau auch diesen Schub, den wir auch aus dem letzten Spiel jetzt mitgenommen haben, aus den bis auf das Main-Spiel im Endeffekt die, die die vier Spiele jetzt auch unter 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 Taifun jetzt auch, die wollen wir genauso weiter weiter drüber transportieren und wenn man sich das Training mal anschaut, dann sieht man einfach die Jungs sind gut drauf, haben Spaß ja und äh, freuen sich natürlich auch wieder auf den Platz zu gehen. Das ist ganz klar. Und das wird, das wird erstmal unser Ziel sein. Erstmal ist Köln unser Ziel und das Spiel wollen wir gewinnen, egal wie jetzt äh, die Mannschaft aussieht, sondern da mache ich mir jetzt weniger Gedanken. Ich bin mir, für uns ist glaube ich immer das Wichtigste, dass wir alles geben und wir versuchen, den Plan umzusetzen. Ja.
0: Dann gehen wir zur Süddeutschen Zeitung. Javier Cassieres.
1: Auch eine Frage an Herrn Bobic. Ähm, der äh, Stürmer Piontek ist äh, mit Fiorentina in Verbindung gebracht worden. Was ist da der letzte Stand? Ich glaube, es ist noch nicht Offiziell verkündet, dass er geht.
2: Offiziell ist nicht, aber Sie haben ja schon schöne Fotos gesehen, dass er in Florenz ist. Also sicherlich ist er da keine Pizza-Essen, ja, sondern ähm, ist er kurz davor, den Vertrag dann zu unterschreiben. Ja. Und äh, wenn es dann soweit ist, wenn wir es dann auch vermelden, wenn es offiziell ist. Deswegen bin ich ja keiner, der gern verkündet. Ja, der geht auf jeden Fall, sondern erstmal, wenn er unterschrieben hat und medizinische durch ist etc. Sie wissen, die Italiener haben ja auch einen Feiertag. In Berlin haben wir kaum Feiertage gestern gehabt. Ja. Und äh, deswegen äh, geht es vielleicht ein bisschen langsamer, aber es ist nicht schlimm. Ja? Und äh, Christoph ähm, hat sich dafür äh, entschieden und äh, für uns ist es absolut in Ordnung so.
0: Dann gehen wir zu Philipp Höppner vom RBB.
5: Herr Gorkut, ich habe noch eine kleine Nachfrage bezüglich Peter Peckerig, der war ein bisschen angeschlagen. Können Sie da noch einen Satz ja. zu sagen?
4: Dem geht's gut. Reicht das? Also, wir damit Kurze, ja. knappe Antwort, dem geht's gut. Er hat ähm, Mannschaftstraining teilgenommen und äh, wir sind uns eigentlich äh, sehr, sehr sicher, dass er, dass er spielen kann.
0: Nicht alles, was durchs Internet schwirrt, ist dann auch wahr. Ja, deswegen
5: frage ich dann mal nach. Ähm, und dann habe ich noch eine zweite Frage ähm, zu Marco Richter. Ich habe ähm, gesehen, dass er in den letzten fünf pflicht pflichtspiel er äh, fünf Torbeteiligungen hatte. Können Sie da nochmal sagen, ähm, was er gut macht und ähm, was er quasi der Mannschaft
4: bringt? Der Marco ist unberechenbar. Das ist, glaube ich, die größte Stärke. Dass er einen sehr sehr guten Riecher hat, wo er auch zu stehen hat und dann auch dann einfach mal einen rauslässt, so wie er es dann in den, in den Spielen jetzt gemacht hat. Und diese Unberechenbarkeit ist, glaube ich, seine ganz, ganz große Stärke und arbeitet natürlich auch für die Mannschaft. Von daher ist es ein Spiel, auch wenn er mal ein paar Minuten nicht ganz so am, am, am Spiel teilnimmt, dann plötzlich mit einer Aktion wirklich äh, dann auch äh, ja, entscheidende Sachen machen kann.
0: Dann gehen wir zu Wolfgang Heise, Berliner Verlag.
3: Jo, eine Frage äh, zum Sturmduo, das jetzt ausfällt, das neu gefunden ja. wurde vor Weihnachten. Äh, Devi wird wohl spielen, aber gehen Sie auf ein anderes System mit nur einem Stürmer oder bleibt es bei einer Doppelspitze? Gut, wir haben jetzt noch zwei
4: Tage zum Spiel hin. Äh, ich hoffe, dass da jetzt nicht noch irgendwas dazukommt und dann werde ich äh, letztendlich auch äh, schauen, oder sehr, sehr spät entscheiden, wer dann auf dem Platz stehen wird, weil wir natürlich auch noch ein, zwei Spiele haben, die eventuell zurückkommen. Von daher ist es jetzt äh, schaue ich gar nicht so weit und bin auch noch nicht ganz so weit mit, mit der Entscheidung, wer dann letztendlich aufläuft. Aber dass wir mit zwei Stürmern auf dem Platz stehen werden, beziehungsweise sind ja nicht nur die Stürmer, die Tore schießen bei uns, auch die Mittelfeldreihe hat jetzt getroffen in den letzten Wochen. Das ist schon, das wollen wir. Ja, da wird sich da nicht viel verändern an der, an der Grundordnung, auf jeden Fall mal. Alles andere brauche ich noch ein bisschen Zeit, einfach auch wegen der, wegen der im Moment ja, unübersichtlichen Lage.
0: Dann gehen wir noch mal zu Paul Gorgas, Bild, bitte.
1: Herr Korkut, nochmal zum Spiel. Köln ist eine Mannschaft, die sehr gefährlich über die Außen ist in der Offensive, schlägt, glaube ich, Ligaweit die meisten Flanken. Hertha war die Saison über immer wieder anfällig, gerade über den Außendefensiv. Inwieweit war das äh, für Ihre Trainingsarbeit diese Woche zu berücksichtigen?
4: Klar ist das auch Thema, aber was viel mehr Thema ist äh, für uns, ist, was machen wir? Und äh, ich glaube, das, was uns, was so ein Kennzeichen von uns war, auch jetzt in den letzten Spielen, vor allem in den letzten zwei Heimspielen, die wir auch gewonnen haben äh, vor der Pause, äh, war der Mut, die Spielfreude und die Aktivität und... Äh, da gilt es jetzt dran, wieder anzuknüpfen. Von der ersten Sekunde. Wir wissen um die Stärken des Gegners. Wir wissen auch, ähm, die haben auch eine, 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 einen guten Abschluss gehabt, der vorne mit den zwei Siegen. Und Aber trotz alledem müssen wir unser Spiel an unser Spiel denken. Und äh, uns natürlich auch Gedanken machen über das, was, was auf uns zukommt. Was auf uns zukommt, ist vor allem auch eine Mannschaft, die wirklich äh, auch spät Tore schießt. Also bis zur letzten Sekunde muss, müssen wir sehr, sehr fokussiert, sehr, sehr aufmerksam und auch in jeder Aktion konzentriert sein. Das wird wichtig sein sonst wenig Pausen gönnen während dem Spielen, vor allem auch in der Endphase nicht. Und, und an unser eigenes Spiel glauben und äh, das auf den Platz bringen. Das, wird, das ist im Moment absolut der Fokus bei uns.
0: Dann gehen wir aber zurück zum Berliner Verlag, zu Wolfgang Heise und dann kommen wir zu dir.
3: Ja, äh, Jordan hatte ja aufsteigende Form, Top-Leistung äh, gegen Dortmund. Äh, können Sie ein bisschen was sagen, wie Sie ihn gerade einschätzen?
4: Der soll so weitermachen, wie er jetzt das letzte Spiel gemacht hat. <lacht>
3: Stefan Hermanns, Tagesspiegel. Freddy, welche Auswirkungen hätte ein Weggang von Christoph Biontek, der ja nun wahrscheinlich ist, auf eure Transferplanungen? Also würdet ihr für die Position noch was nachholen wollen, können, müssen, dürfen?
2: Ist nicht geplant, aktuell.
5: Philipp Hörbner, ABB. Vielleicht da gleich noch mal eine kleine Nachfrage zu. Wir haben ja schon über dein Handy gesprochen gehabt und wie viel das klingelt in so einer Transferperiode. Wie ist das momentan? Wie viel gibt es da zu tun?
2: Ja, es gibt viel zu tun. Also Es äh, wird sehr viel gesprochen. Es ist auch zäh zwischenzeitlich, muss man auch sagen. Aber wir sind jetzt eigentlich ganz auf einem ordentlichen Weg. Ja. Überlegen, wie was möglich ist, wie wir was machen können. Ja. Wir müssen auch den Januar respektieren. auch. Ja. Im Januar verlieren wir sehr viel Geld. Ja. Mit den Heimspielen, die eigentlich geplant waren, die eigentlich auch sehr, sehr gut besucht sein sollen. Ja. Das wäre eigentlich ein Selbstläufer gewesen, gerade der Januar. Selbst mit dem Köln-Spiel, ja, wo eigentlich auch äh, immer... Traditionell auch sehr viele Fans auch da sind ja. und ähm, ja, das hat sich alles verändert. Und diese Verluste müssen wir wieder wettmachen. Und wie kann man es am besten wettmachen? Über den Sport. Gibt es noch weitere Fragen
3: oder alles beantwortet? Dann gehen wir noch mal zu Stefan Hermanns. Ich hätte noch eine, Herr Korkut, als Sie zu Hertha gekommen sind, werden Sie ja vermutlich ein Bild von Kevin prinz Boateng gehabt haben. Inwiefern hat sich dieses Bild bestätigt und wo hat sich das vielleicht, wo haben Sie das revidieren müssen in der Zeit, in der Sie mit ihm zusammengearbeitet haben? Bild habe ich klar von außen, aber da sich so, da
4: so, so ein klares Bild zu machen, das geht gar nicht. Ich habe ihn kennengelernt, ich weiß natürlich um seine, um seine Vergangenheit, um seine Erfolge, um seine, seine ja, Titel. Und äh, muss Ihnen aber ehrlich sagen, dass ich einen sehr, sehr demütigen äh, Menschen kennengelernt habe, der wirklich hier nochmal alles geben will. Und äh, das ist für mich eigentlich so die wichtigste Erkenntnis gewesen, nach dem Kennenlernen. Und Er ist da, er trainiert voll mit, äh, ist voll dabei und äh, ich bin zuversichtlich, dass er uns auch jetzt in der Rückrunde noch in, in einigen Spielen helfen wird.
0: Philipp Höppner?
5: Sie haben nach dem Spiel gegen Dortmund gesagt, dass es darum geht, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, so öfter Fußball zu spielen, damit man nicht Ausreißer hat, wie zum Beispiel jetzt gegen Mainz. Wie macht man das konkret? Ist das eine Sache, die im Training passiert? Ist das eine mentale Geschichte oder was ganz anderes?
4: Gut, Erfolge helfen immer, und daran zu glauben, auch an die Art und Weise, wie wir dann spielen. Und dann geht es natürlich auch viel über die Trainingsarbeit und äh, die Stärken zu stärken jedes einzelnen Spielers und äh, versuchen wirklich, dass jeder seine Stärken auch in unser Spiel einbringt. Das ist natürlich auch ein Job von uns vom ganzen Trainerteam, dass wir da auch äh, die richtigen Konstellationen finden innerhalb der Mannschaft und auch die richtige Art und Weise. Und ähm, das ist das, was wir jetzt auch in den letzten Tagen auch wieder gemacht haben. Jetzt auch die, die Vorbereitung. Jetzt war auch war kurz, aber sie war gut. Ja. Auch wenn es jetzt der ein oder andere ausfällt, aber wie gesagt, wir haben, wir haben genügend da und ich habe äh, wirklich vollstes Vertrauen in jeden Einzelnen. Ähm, die Mannschaft gibt mir das Gefühl, dass sie äh, wirklich da jetzt auch dranbleiben will und äh, dass jeder auch da seinen Beitrag dazu geben will, dass das in der Rückrunde äh, erfolgreich alles läuft und äh, das wünsche ich einen Trainer und genauso dieses Gefühl habe ich im Moment und jetzt geht es natürlich darum, dieses Gefühl, was wir auch in den Trainingseinheiten hatten oder haben im Moment, auf den Platz zu bringen. Letztendlich entscheidet sich ganz, ganz viel dann auf, auf dem Platz und äh, wie gesagt, wir sind gut vorbereitet. Wir werden auch sehr, sehr gut vorbereitet sein auf dieses Spiel. Wir wissen um die, um die Arbeit, die uns erwartet äh, in diesem Spiel, aber wir wissen auch um unsere Möglichkeiten, ganz sicher. Egal, wer dann auf dem Platz steht. Paul Gorgas nochmal von bild BZ.
1: Ich würde gerne den Blick noch mal kurz nach Frankreich richten. Dort wurde Nico Kovac bei Monaco entlassen. Der gilt in Augen vieler Härterfans fans als so eine Art Sehnsuchtstrainer, als Exertaner, als Berliner. Deswegen erstmal die Frage an, an Herrn Korkut. Beschäftigt Sie sowas? Wie lebt es sich mit so einem Schattentrainer, der, der irgendwie über dem Ganzen schwebt?
4: Ja, erstmal ein sehr, sehr guter Trainer. Und äh, ich habe ihn jetzt, ich kenne ihn nicht so gut, aber ich weiß, dass er auch ein guter Typ ist. Von daher, ich bin im jetzt und hier. Und äh, ich habe äh, mit Freddy vor meinem Einstieg hier auch ein sehr, sehr offenes und, ähm, Gespräch gehabt und war, da herrscht sehr, sehr viel Vertrauen. Und ich muss Ihnen sagen, unabhängig von dem, was, was am Ende der Saison passiert, ähm, äh, bin ich mir sicher, dass ich sehr, sehr zufrieden sein werde. Wenn ich dann die Gewissheit auch habe, dass ich wirklich alles für die Hatta getan habe und auch für den Erfolg getan habe und alles andere ist für mich jetzt überhaupt nicht Thema.
1: Dann gleich noch die Frage an Freddy Bobic, wenn ich darf. Ähm, vor diesem Hintergrund, was wir auch gerade gehört haben, können Sie ausschließen, dass, dass Nico Kovac im Sommer Trainer wird? Oh mein Gott,
2: also das ist eine super Frage. Ne? Ja. Ich kann gar nichts ausschließen. Sie weiß nicht, mal, ob ich am Ende des Jahres äh, noch hier sitze. Ja. Also das ist auch ganz, ganz normal. Also ähm, Das ist natürlich eine super Frage. Die lasse ich auch mal da stehen. Ja. Mal, ganz ehrlich, und Teufel hat es gut gesagt, ich kenne Nico besser. Ja, ja. Wir haben zusammen gespielt, das weiß jeder dass dieser Reflex natürlich kommt, nachdem er, das hätte ich sofort sagen können, als er entlassen worden ist in Monaco. Ja. Bisschen, bisschen einfach ja. und so funktioniert Fußball, aber am Ende des Tages auch nicht. Ja. Auch Gut. schön aussieht in den Blättern.
0: Dann sage ich ähm, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank für die Fragen an unseren Geschäftsführer Sport und unseren aktuellen Trainer Taifun Korkut, ja, darüber freue ich mich sehr. <lacht> ähm, ja, konnte ich mir nicht verkneifen. das tut mir leid. Ähm, ansonsten noch der Hinweis, äh, Sonntag 15.30 Uhr wird angepfiffen im Olympiastadion und ab 11 Uhr auf unseren Kanälen das Matchday-Warm-Up moderiert von Lena Kassel mit dem Gast äh, Lukas Vogelsang als kleine Einstimmung auf den Sonntagnachmittag. Also bis dahin, bleibt gesund, hau he.